0: Geschichten für Kinder Bert das Pferd und Ingo der Flamingo von Ariane Grundis Als ein Brief vom Himmel fiel Bert das Pferd liebte den Frühling. Endlich konnte Bert wieder auf der Koppel Schmetterlingen hinterherjagen, Zaungespräche mit den Eseln führen und sich von lila Krokussen kitzeln lassen. Endlich wieder das Quietschen frischer Grasheime zwischen den Zähnen hören und sich die Mähne von blühenden Schlehenhecken kämmen lassen. Bert war an jenem Frühlingstag im März bester Stimmung, als er plötzlich einen Kranich sah, der versuchte, auf der anderen Seite der Koppel etwas in den Heuhaufen zu stopfen. Er galoppierte dem Vogel entgegen. Als der Kranich das Pferd bemerkte, zog er sofort den Schnabel aus dem Heuhaufen und stand kerzengerade. »Ist was?« fragte der Vogel, als wäre nichts. »Ich weiß nicht«, antwortete Bert. »Suchst du was?« »Ich? Nein, ich suche nichts.« »Aber ich habe gesehen, dass du deinen Schnabel in meinen Heuhaufen gesteckt hast.« »Ich?« Der Kranich sah sich um. Außer ihm und dem Pferd war jedoch niemand anderes da. Bert konnte ihn unmöglich mit einem anderen Vogel verwechselt haben. Bert konnte auch unmöglich übersehen, dass ein Stück Papier aus dem Heuhaufen herausguckte. »Was ist das?«, fragte er und zog das Blatt mit seinen dicken Lippen heraus. Der Kranich knickte eines seiner langen Beine ein. »Na schön, das ist ein Brief.« »Für mich?« Bert wurde sehr aufgeregt. Er hatte noch nie einen Brief erhalten. »Nicht so direkt.« Der Vogel nahm ihm den Brief aus dem Maul. Für wen ist er dann? Für einen Flamingo. In Frankreich. Bert, das Pferd, wunderte sich. Weder gab es hier im Norden Europas Flamingos, noch war Frankreich gleich um die Ecke. Genau genommen war Frankreich weit weg. Und Bert hatte noch nie einen Flamingo in echt gesehen. Er kannte sie nur aus einem Buch über Tiere in Afrika und wusste, dass sie rosa waren. Ähm machte er und überlegte, wie er es dem Kranich sagen sollte. »Es könnte sein, also, dass du dich ziemlich verflogen hast. Das hier ist nicht Frankreich und in der ganzen Gegend wohnt kein Flamingo.« Aber der Kranich hatte sich nicht verflogen. Er wusste genau, dass hier nicht Frankreich war, denn über Frankreich war er schon vor einigen Tagen hinweggeflogen. Dort hätte er diesen Brief »Flamingo Ingos Cousin« geben sollen. Er nahm auf seinen Flügen zwischen Afrika und Europa oft Post mit. Es machte ihm Spaß. Und wenn er kein Vogel gewesen wäre, hätte er gerne bei der Post gearbeitet. Normalerweise war der Kranich auch zuverlässig. Aber in diesem Jahr hatte er beim Flug zu sehr an die schöne Kranichdame Flara gedacht und vergessen, den Brief bei Ingos Cousin abzugeben. Und dann hatte er gehofft, sein Missgeschick einfach unter den Teppich kehren oder besser gesagt in Berths Heuhaufen stopfen zu können. Er beschloss, ehrlich zu sein. Und nachdem er dem Pferd sein Problem anvertraut hatte, schlug Bert vor, das Beste aus der Sache zu machen, so wie er immer gerne das Beste aus den Sachen machte. »Also, ich würde mich über einen Brief freuen, denn ich habe noch nie einen bekommen. Gib ihn doch einfach mir.« Der Kranich zögerte. »Was, wenn Geheimnisse in dem Brief standen, die nur Ingos Cousin wissen durfte?« »Geheimnisse sind bei mir sehr gut aufgehoben. Ich kann schweigen wie ein Heuhaufen«, versprach Bert. »Und außerdem kenne ich weder den einen noch den anderen Flamingo. Es wird ihnen egal sein, ob irgendwo auf der Welt irgendein Pferd irgendetwas von ihren Geheimnissen weiß.« So ganz wohl war dem Kranich bei der Sache nicht. »Ich fliege lieber weiter und nehme den Brief mit«, sagte er und schwang sich mit seinen großen Flügeln in die Luft. Enttäuscht schaute Bert ihm hinterher aber plötzlich sah er etwas Weißes vom Himmel segeln. »Du hast ihn nicht von mir!« rief der Kranich und flog davon. Der Brief landete auf der Koppel. Gespannt galoppierte Bert dem Kuvert entgegen. Er hatte einen Brief bekommen. Nervös, aber ziemlich geschickt, muss man sagen, öffnete das Pferd den Umschlag, zog den Brief heraus und begann zu lesen. »Mein lieber Cousin!« Wie geht es dir in Europa? Ist es noch schön heiß? Wie du weißt, liebe ich die Hitze hier in Afrika. Und ich liebe es, mit meinen Füßen im kühlen Schlamm des Flusses zu stehen. Am blauen Himmel sind heute kleine weiße Wolken, die wie Segelboote aussehen. Du weißt ja, wie toll ich Boote finde. Trotzdem bin ich traurig. Ich habe mich nämlich mit meiner Freundin gestritten. Sie hat gesagt, dass ich ihr nie richtig zuhöre, Dabei gebe ich mir immer so viel Mühe mit dem Zuhören. Ich höre doch sowieso nur am liebsten ihr zu. Und ich weiß genau, dass sie gesagt hat, dass wir uns Dienstag am Fluss treffen und nicht am Montag. Darum war ich Montag nicht da, als sie auf mich gewartet hat. Und jetzt will sie nie wieder auf mich warten. Ich habe gar keinen Hunger mehr und meine Federn werden immer grauer. Ich hoffe, bei dir ist alles rosa. Dein Ingo. Das Pferd zog Luft durch seine Nüstern. Der arme Flamingo. Bert konnte ihn so gut verstehen. Er hatte sich auch schon mal mit einer Freundin gestritten. Da hatte er tagelang dieses Apfelgefühl und ihm hing die Mähne vor den Augen und er konnte sich nicht vorstellen, jemals wieder diesen Vorhang beiseite schieben zu wollen. Aber dann guckte plötzlich seine Freundin durch seine Mähne direkt in seine Augen und sagte, »Jetzt reicht's aber mal mit dem Traurigsein. Mach deinen Vorhang wieder auf.« Das wollte Bert dem Flamingo sofort schreiben. So konnte es ihm ja vielleicht auch passieren, wenn er etwas abwartete. »Lieber Ingo, heute ist dein Brief vom Himmel gefallen. Ich habe mich darüber gefreut, denn ich habe noch nie zuvor einen Brief bekommen. Ich habe auch noch nie einen Brief geschrieben, also hoffe ich, dass du meine Schrift lesen kannst, denn ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich kann dich gut verstehen.« Ich hatte nämlich auch schon mal einen Streit mit einer Freundin und ich war so traurig, dass ich dachte, ich hätte einen Apfel ohne zu kauen heruntergeschluckt. Erst spürte ich diesen Apfel im Hals stecken und später dann, als würde er im Magen liegen. Aber dann war meine Freundin plötzlich wieder da und der ganze Apfel war verdaut. Ich glaube, das ist meistens so unter Freunden. Hab ein bisschen Geduld. Und bitte sei nicht böse, dass ich nicht dein Cousin bin, »Vielleicht kann ich dafür ja dein Freund sein. Viele Grüße, dein Bert, das Pferd. PS, ich mag auch Bote.« Stolz auf seinen ersten selbstgeschriebenen Brief steckte Bert ihn sich in die Mähne und schaute hoch zum Himmel. Auf gar keinen Fall wollte er die Kraniche verpassen, wenn sie zurück in den Süden flogen. Er wusste, dass sie nicht gleich morgen wiederkommen würden und auch nicht übermorgen. So kam es, dass Bert den Brief den ganzen Sommer über in seiner Mähne trug, bis die Tage kühler wurden. Da endlich hörte er die Kraniche in der Ferne wie mit Trompeten tröten. Er bat die Fliegen auf seinem Hinterteil, dem Vogelzug Bescheid zu geben, dass er einen Brief aufgeben wolle. Und kurz darauf war Bert's Brief endlich am Himmel und tatsächlich unterwegs nach Afrika. Antwort von Ingo Ingo, der Flamingo, trat von einem Bein auf das andere. Er liebte das Geräusch, wenn der Schlamm im Fluss unter seinen Füßen schmatzte. Der Flamingo war schon seit ein paar Tagen aufgeregt, denn in jedem Moment konnte die Post ankommen. Jedes Jahr um diese Zeit brachten die Kraniche einen Brief von seinem Cousin aus Frankreich mit. Frankreich war weit, weit weg. Die Kraniche mussten ein großes Meer auf ihrem Weg von Europa bis nach Afrika überqueren. Ingo freute sich immer sehr darauf, etwas aus diesem fernen Land zu erfahren. Und dann endlich war es soweit. Als Ingo die vielen kleinen schwarzen Punkte am Himmel sah, die sich wie ein Mückenschwarm näherten, da war ihm, als spürte er eine Herde Pferde herantrampeln. Aber das war nur sein Herz, das vor Freude galoppierte. Die schwarzen Punkte wurden größer und aus dem Mückenschwarm wurden Vögel, Kraniche. Und wie jedes Jahr, wenn er die Kraniche am Himmel entdeckte, bekam er plötzlich die Angst, sie würden ohne Post einfach über ihn wegfliegen. Aber dann flog die Angst mit dem Vogelzug weiter, denn natürlich war einer der Kraniche ausgeschert und mit Post unter dem Gefieder vor ihm gelandet. Zwei Briefe zog der Kranich dieses Mal hervor. Zwei? Warum bekomme ich denn zwei Briefe? fragte Ingo erstaunt. Der Kranich wusste genau, warum. Ihm war auf seinem Flug nach Frankreich nämlich ein kleines Missgeschick passiert. Er hatte vergessen, Ingos Brief dort abzugeben. »Es tut mir schrecklich leid«, sagte er und erzählte, dass ihm erst ziemlich weit im Norden aufgefallen war, dass er vergessen hatte, den Brief abzugeben. Und dann stand da dieses Pferd auf einer Wiese und das wollte unbedingt auch mal Post bekommen. Da ist mir der Brief irgendwie aus dem Federkleid gerutscht. Ingo hielt sich erschrocken die Flügel an seine Wangen. Weil er sehr große Flügel und einen kleinen Kopf hatte, guckte dabei nur noch sein gebogener Schnabel heraus. Das Pferd auf der Wiese irgendwo im Norden war ihm egal. Was war mit seinem Cousin? »Oh, er wird denken, ich habe ihn vergessen«, fürchtete er, und es wurde ihm flau unter den Federn. Aber der Kranich konnte ihn beruhigen. »Nein, nein, ich habe eine sehr sportliche Freundin, eine Schwalbe, die kann keine drei Minuten stillsitzen.« Sie ist nur glücklich, wenn sie fliegt. Darum fliegt sie auch die ganze Zeit. Als ich ihr von meinem Problem erzählt habe, ist sie extra für mich nach Frankreich geflogen und hat deinem Cousin die Sache mit dem verschwundenen Brief erklärt. Da war Ingo sehr erleichtert, bedankte sich, gab dem Kranich einen Gruß für die sportliche Schweibe mit und stachste in die Salzwiese, wo er in Ruhe seine Post lesen wollte. Ach, war es wieder schön, von seinem Cousin zu lesen. Es ging ihm gut. Das war das Wichtigste. Frankreich musste wunderschön sein, nur etwas kühl. Ingo wollte gerne mal nach Europa fliegen, aber er hatte Angst vor so einer weiten Reise. Was da alles passieren konnte? Außerdem gefiel es ihm, sich etwas vorzustellen. Da konnten die Dinge immer genau so sein, wie er sie haben wollte. Ingo träumte lieber. Und während er sich nun Frankreich vorstellte und wie er dort mit Mütze und Schal am Wasser stand, fiel ihm plötzlich der zweite Brief wieder ein. Wo hatte er ihn hingesteckt? Ingo suchte hier und da zwischen seinen Federn, bis er ihn unter seinem linken Flügel wiederfand. Nun, Post von einem Pferd aus Europa bekommt ein Flamingo in Afrika auch nicht alle Tage. Gespannt öffnete Ingo den Brief. Was für eine schöne, geschwungene Schrift. Nachdem er Berths Zeilen gelesen hatte, musste er sie gleich noch einmal lesen. Dieses Apfelgefühl, von dem das Pferd schrieb, ja, das kannte Ingo als wenn man etwas Großes herunterschluckte. Nur, dass es bei Ingo eher ein Krabbengefühl war, weil er Äpfel nicht aß. Der Flamingo musste über die Stelle lachen, als Berts Freundin plötzlich vor der Pferdemähne gestanden und durchgeguckt hatte, wie durch einen Vorhang. Bei ihm war das zwar anders gewesen, aber trotzdem ungefähr genauso. Jedenfalls hatte er sich im Sommer längst wieder mit seiner Freundin vertragen. Zum Glück. Bevor sich das Pferd in Europa nun weiter um ihn sorgte, wollte Ingo ihm das unbedingt mitteilen. Lieber Bert, du Pferd, hier schreibt dir Flamingo Ingo. Ich habe deinen Brief erhalten und mich gefreut. Dass du mich trösten wolltest, war sehr nett von dir. Danke. Ich wollte dir sagen, dass ich wieder ganz rosa bin, weil mir das Essen wieder schmeckt. Ich habe mich mit meiner Freundin vertragen. Übrigens, ich mag keine Äpfel, aber ich weiß trotzdem genau, was du meinst. Hast du schon mal kleine Krebse gegessen? Krabben? Manchmal zwickt es im Magen, auch wenn man keine gegessen hat. Kennst du das Krabbengefühl, dieses Zwickige? Bei mir zwickt es, wenn ich vor etwas Angst habe. Hast du auch manchmal Angst? Es grüßt dich, Ingo. PS. Bist du schon mal mit einem Boot gefahren? Ich noch nicht. Aber ich würde gern mal. Huch, da zwickt es mir gleich im Bauch, wenn ich daran denke. Selbstverständlich nahm der Kranich später zwei Briefe mit auf seinen Flug nach Europa. Er würde wirklich gerne bei der Post arbeiten, wenn er kein Vogel wäre. Bert, das Pferd, der auf einer Wiese in Nordeuropa stand, hatte den Winter über kaum gemerkt, wie sehr er auf einen Brief von Ingo gewartet hatte. Er hatte gedacht, er würde auf den Schnee warten, aber als der Schnee fiel, wartete Bert immer noch. Er dachte, er würde auf den Frühling warten, um das Quietschen der frischen Grashalme zwischen seinen Zähnen zu hören, aber als es anfing zu quietschen, da wartete er immer noch. Erst als der Kranich Ingos Brief brachte, da merkte Bert, worauf er gewartet hatte, und das Warten hatte endlich ein Ende. Er las den Brief und verfasste sofort eine Antwort über zwickende Krebstiergefühle. Die kannte er natürlich auch. Und dann wollte Bert wissen, ob Ingo denn auch das Sternegefühl kannte, das Gefühl, mit jemandem auf einem Stern zu sitzen, nur zu zweit und von da oben auf alle anderen hinunterzugucken. Er selbst hätte das Gefühl eben zum allerersten Mal gehabt. Vielleicht läge es daran, dass Bert noch nie ein Tier kennengelernt hatte, das auch so gerne mal mit einem Boot fahren wollte wie er. Das war ein unglaublich tolles Gefühl. Der Brief flog mit Hilfe der Kraniche zurück nach Afrika. Nachdem Flamingo Ingo den Brief gelesen hatte, kannte er das Sternegefühl auch. Und das zu zweit in einem Bootgefühl, das er nun auch zum ersten Mal fühlte. Ingo stellte es sich toll vor, mit Bert in einem Boot zu sitzen. Das schrieb er dem Pferd auch gleich, und Bert antwortete nur ein paar Monate später, »Au ja, lass uns zusammen in einem Boot sitzen.« Eine Taube hat mir von einer Stadt erzählt, da fahren Boote durch die Straßen. Die Stadt heißt Venedig. Wollen wir uns da treffen? Ich komme dir ein bisschen entgegen und du kommst mir ein bisschen entgegen. Was meinst du? »Ingos Federn zitterten. So viele Gefühle kamen in ihm auf. Zicken, Zacken, Sterne, Äpfel, Venedig. Ja, dort wollten sie sich treffen. Bert galoppiert los. Frühnebel lag noch über der Koppel, als Bert das Pferd an diesem Morgen aufwachte. Bert öffnete zuerst ein und dann das andere Auge. So sah er also aus, dieser Morgen. Für Bert war es nicht irgendein Morgen, sondern der Anfang des Tages, an dem ein Traum wahr werden sollte. Seit ihm eine Taube von der Stadt Venedig erzählt hatte, in der Boote durch die Straßen schwammen, hatte das Pferd davon geträumt, auch mal mit einem Boot durch eine Stadt zu fahren. Natürlich wusste Bert, dass man mit Booten normalerweise auf Meeren, Flüssen oder Kanälen herumfuhr. Aber auf dem Wasser gab es nicht so tolle Dinge wie Busse und Geschäfte, in denen man Kaugummi kaufen konnte. Ja, vielleicht würde Bert sogar Kaugummi kauen, während er in einem Boot durch Venedig fuhr. Dem Pferd wären die Augen beinahe wieder zugefallen, aber dann wäre der Traum für immer ein Traum geblieben. Jetzt musste Bert aufstehen. Außerdem mochte er es nicht, wenn andere auf ihn warten mussten. Und es gab ja jemanden, mit dem er in Venedig verabredet war. Ingo, der Flamingo. Seinen Brieffreund aus Afrika wollte er in Italien treffen. Frohen Mutes trabte Bert los. Über Felder, durch Wälder. Manchmal, wenn seine Vorfreude zu stark wurde, geriet er in Galopp. Seine Mähne wehte und die Landschaft rauschte an ihm vorbei. Jedoch der Weg war weit und das Pferd musste seine Kräfte einteilen. Abends, wenn es müde wurde, fand es immer einen Ort zum Schlafen. Esel, Schafe, andere Pferde, Hühner und sogar Alpakas ließen ihn auf ihrer Wiese übernachten. Dabei machte Bert nette Bekanntschaften. Aber wenn er von seinem Vorhaben erzählte, gackerten alle bloß. Bert schritt, trabte, galoppierte immer weiter Richtung Süden. An manchen Weggabelungen musste er anhalten und fragen, wo es nach Italien ging. Wenn er durch Städte lief, staunten die Leute nicht schlecht über das reiterlose Pferd, wie es an Bushaltestellen und Schaufenstern vorbeispazierte und dabei Kaugummi kaute. Und Bert staunte nicht schlecht über die großen Busse. Er liebte es, in die Schaufenster zu sehen. Am Anfang dachte er noch, da stünde ein Pferd wie er zwischen den Spielzeugen und Goldringen. Aber dann wurde ihm klar, dass er es war, der sich in den Fenstern spiegelte. Es war aufregend und auch interessant, wie woanders die Äpfel und Möhren schmeckten, hier süßer, dort saurer. In den Städten musste Bert besonders oft nach dem Weg fragen. Nach Italien? Das glaubte ihm keiner. Er hatte so oft gehört, er würde Unfug erzählen, dass er fast selbst nicht mehr daran glaubte. Aber dann traf er zur rechten Zeit eine Taube, die sagte, »Venedig?« »Oh, wie schön! Da habe ich sehr viele Verwandte. Grüß Sie bitte, lieb von mir!« Mitkommen wollte sie aber nicht. »Ich will sehr gerne, aber ich habe keine Lust«, gurrte sie. Bert hatte immer Lust auf Dinge, die er wollte. Etwas später traf er einen Hund, der fast mit ihm mitgegangen wäre. »Du willst in ein anderes Land? Das ist ja eine spannende Sache. Ist das wahr?« hatte der Hund schwanzwedelnd gefragt. »Ja, aber natürlich ist das wahr.« Der Hund wollte auch mal in ein anderes Land und fragte, ob er mitkommen dürfe. Bert nickte. Zu zweit ist eine Reise bestimmt lustiger. »Und was machen wir dann in Italien?«, fragte der Hund, nachdem er dem Pferd ein paar Schritte gefolgt war. »Ich treffe dort meinen Freund Ingo, den Flamingo, und wir werden zusammen in einem Boot durch die Straßen fahren.« Da blieb der Hund stehen, als wäre er an einer Leine angebunden, die nicht weiter reichte als bis genau hier, und sagte enttäuscht, also, so ein Blödsinn habe ich ja noch nie gehört, als ob Boote durch Straßen fahren. Bert versicherte, dass das in Venedig so sei, aber der Hund schüttelte den Kopf und sagte, mit einem Lügner wolle er bestimmt keine Reise machen. Und dann kam die Maus, unter einer Hecke hervorgekrochen, stand plötzlich einfach vor Bert. Man konnte später nicht mehr sagen, wer sich vor wem mehr erschrocken hatte. Schnell kamen sie miteinander ins Gespräch. Die Maus war sehr beeindruckt von den Boten in Venedig. »Was für einen großen Traum du hast!« staunte sie. Und sie wollte Bert ihren kleinen Traum verraten, aber nur, wenn er versprach, nicht darüber zu lachen. Sie wollte gerne mal in einem Topf kalter Käsesuppe baden. Bert lachte nicht und nahm die Maus stattdessen auf seinen Rücken. So viel Zeit musste sein. Gemeinsam liefen sie weiter durch die Stadt. In jedes offene Fenster steckte das Pferd sein Maul. Irgendwo in dieser Stadt musste es doch einen Topf kalter Käsesuppe geben. Und den gab es auch. Er stand auf dem Herd von Frau Zimmermann. Immer dienstags kochte die alte Dame einen riesigen Topf Käsesuppe mit Fleischklößchen für ihre Enkelkinder. An diesem Dienstag waren schon alle satt und der Topf war immer noch halb voll. Mit einem gekonnten Kopfsprung sprang die Maus in die Suppe und planschte glücklich darin herum. Was für ein Traum! Nach der Käseplanscherei sagte die Maus, »Jetzt hast du mir meinen Traum erfüllt. Nimm mich mit. Vielleicht kann ich dir auch helfen, deinen zu erfüllen.« »Nichts lieber als das«, freute sich Bert über seine neue Begleitung. Am Abend erreichten Pferd und Maus eine Straußenfarm. Bert sah die großen Vögel, die er noch nie zuvor gesehen hatte, und musste an Ingos Brief denken. Der Flamingo hatte geschrieben, dass er wegen Traurigkeit schon ganz graue Federn bekommen hatte. Ob das hier alles traurige Flamingos waren? Zwar hatte Bert in einem Buch über Afrika schon mal Flamingos gesehen und die waren längst nicht so dick und groß wie diese Vögel hier, aber er kannte Tiere, die sehr viel fraßen, wenn sie traurig waren. »Hey, ist alles in Ordnung mit euch?« rief Bert über den Zaun. »Alles in bester Ordnung«, rief einer zurück und der Vogel daneben fragte, »Sehen wir aus, als wäre etwas mit uns nicht in Ordnung?« »Nein, nein, nein, ich dachte nur...« »Was dachtest du?« »Dass ihr vielleicht traurige Flamingos seid.« Da lachten die Vögel. »Wir sind Strauße. Und du? Was bist du für einer? Ein Kamel ohne Höcker?« »Ich bin ein Pferd«, sagte Bert und entschuldigte sich für seine doofe Frage. Die Strauße fanden es gar nicht schlimm, mit Flamingos verwechselt zu werden.« »Du darfst dich nie für eine doofe Frage entschuldigen. Doofe Fragen gibt es nicht. Doof wäre nur gewesen, wenn du nicht gefragt hättest und überall herum erzählt hättest, dass es sehr dicke, große, graue Flamingos gibt,« sagten sie und luden das Pferd und die Maus ein, bei ihnen zu übernachten. Die beiden blieben gern und erzählten von Bussen und Schaufenstern, Kaugummis und Käsesuppen, in denen man planschen konnte. Selbst als das Pferd von Booten erzählte, die durch Straßen schwammen, hörten die Straußer gebannt zu und staunten. Herrlich, was es alles gibt auf der Welt! Am nächsten Morgen wünschten die großen Vögel ihren Übernachtungsgästen eine gute Weiterreise. Sie hofften, Pferd und Maus würden es bis nach Venedig schaffen, um dort endlich mit Ingo, dem Flamingo aus Afrika, Boot zu fahren. Sand unter den Federn Ingo, der Flamingo, hatte ein komisches Gefühl im Magen. Obwohl er mit beiden Füßen auf einer Sandbank im Meer stand, war ihm, als würde er durch Luftlöcher fliegen oder Achterbahn fahren. Es ging auf und ab in seinem Magen und hin und her mit seinen Gedanken. »Vielleicht ist die Idee doch zu verrückt«, dachte er. Ausgerechnet jetzt wurde er wieder unsicher, wo er gerade eben hatte abheben wollen. Hatte er sich wirklich mit einem Pferd aus Nordeuropa in Venedig verabredet? Und wollten sie dort wirklich gemeinsam mit einem Boot durch die Straßen fahren? Ja, das wollten sie. Ingo wollte in Italien Bert das Pferd treffen. Mit ihm pflegte er seit geraumer Zeit eine Brieffreundschaft. Getroffen hatten sie sich noch nie. Ingo sah plötzlich ein, dass etwas an der ganzen Sache nicht stimmen konnte. Boote schwammen für gewöhnlich auf Meeren oder Flüssen. Er sah hier in Afrika oft Boote. Ein paar Mal hatte Ingo sogar versucht, auf einem Deck zu landen. Aber die Menschen fuchtelten wild mit den Armen, wenn er im Anflug war. Sie wollten keine Flamingos als Passagiere und ließen nicht zu, dass er an Bord ging. Und nur weil irgendein Pferd behauptete, man könne in einer Stadt namens Venedig Boot fahren, wollte er jetzt so weit fliegen, bis nach Europa? Wer wusste denn, was das für ein Pferd war und ob das überhaupt ein Pferd war? Wenn Ingo in seinen Bauch hineinhörte, dann war Bert ein Pferd, und zwar das tollste Pferd auf Erden, mit dem er unbedingt in einem Boot sitzen wollte. Aber wenn er nicht in sich hineinhorchte, sondern hörte, was die anderen sagten, dann war Bert vielleicht bloß eine Kuh irgendwo auf der Welt, die sich wichtig tat oder Spaß daran hatte, Ingo zu veräppeln. Er beschloss, die ganze Sache mit seinem Abflug nach Italien zu vergessen und stattdessen schlafen zu gehen. Auch die Sonne hatte sich schon auf den Weg ins Bett gemacht. Blutrot ging sie am Horizont unter. Kaum hatte Ingo die Augen geschlossen, sah er das Pferd vor sich. Es war schon vor ein paar Wochen im hohen Norden losgetrabt und kam nun gerade in Italien an. Ingo stellte sich vor, wie sich Bert ein schattiges Plätzchen suchte und wartete. Wartete und wartete, auf einen Flamingo wartete, von dem er dachte, er sei sein Freund aber der Freund kam nicht. Nein, Ingo öffnete die Augen. Er wollte Bert unbedingt kennenlernen und Boot mit ihm fahren, natürlich. Ingo nahm Anlauf, wie Flamingos immer ein bisschen Anlauf brauchen, um zu fliegen, aber dann musste er stark abbremsen. Seine beiden Schwestern hatten sich in seinen Weg gestellt. »Du willst nicht wirklich wegen dieser dummen Kuh bis nach Europa fliegen. Du machst dich lächerlich,« sagte die eine. »Bert ist ein Pferd,« stellte Ingo richtig. Ob Kuh oder Pferd, ist doch egal, sagte die andere Schwester. Du willst uns aber nicht wirklich verlassen? Nein. Ingo wollte niemanden verlassen. Er liebte Afrika, seine Heimat. Er wollte hier bleiben, bei seiner Familie und seinen Freunden. Er nahm seine Schwestern unter seine Flügel, eine links, eine rechts. Ihr habt ja recht, sagte er. Nur einen Augenblick später, als die drei noch immer so dastanden, kam Ingos Onkel vorbei und wunderte sich. »Hey, du bist ja noch da. Wolltest du nicht längst auf dem Weg zu deinem Freund sein?« »Hab's mir anders überlegt. Das war eine blöde Idee.« »Eine blöde Idee?« fragte der Onkel verwundert. »Es war die beste Idee, die hier in den letzten Monaten herumgeflattert ist.« »Ich weiß nicht. Hier sind meine Freunde, meine Familie. Ich würde euch alle schrecklich vermissen. Und wer sagt denn, dass sich dieses Pferd überhaupt auf den Weg gemacht hat? Am Ende bin ich dort ganz allein.« »Natürlich wirst du uns vermissen.« Jetzt schimpfte sein Onkel fast ein bisschen. Du hast uns ja auch gern und fühlst dich wohl bei uns, zum Glück. Aber es gibt doch noch mehr auf der Welt als das hier und das wird man sich doch wohl mal ansehen dürfen. Ingo zuckte ratlos mit den Flügeln. Sein Onkel sprach weiter. Du kannst doch zurückkommen. Ich weiß beim besten Willen nicht, was daran verkehrt sein soll, sich einen Traum zu erfüllen. Du wolltest doch schon als Kind auf Booten mitfahren. Ingo sah seinen Onkel nachdenklich an. Offenbar brauchte der Flamingo noch ein paar Onkelworte mehr. Und die bekam er auch. Seit vier Jahren redest du von Bert und wie er dich tröstet und dich zum Lachen bringt und deine Zeilen immer genau liest und dich so gut versteht. Er ist dein Freund. Wie kannst du ihn jetzt allein nach Italien traben lassen? Flieg endlich! Abflug! Da nahm Ingo Anlauf. Er lief und lief, bis er abhob. Er sah seine Schwestern, seinen Onkel und all die anderen Flamingos unter sich im Mondlicht kleiner werden. Manche winkten, manche nicht. Auf den ersten Flugmetern musste sich Ingo Tränen aus den Augen wischen, um etwas zu sehen, aber schon bald trocknete ihm der Wind die Augen und die aufgehende Sonne schien ihm entgegen. Die Welt sah von oben wunderschön aus. Was für eine gute Idee er gehabt hatte! Doch aus dem Wind wurde in den nächsten Stunden Sturm. Der blies so gewaltig, dass Ingo kaum noch vorwärts kam. Der Flamingo schlug so kräftig, er konnte mit den Flügeln. Erschöpft musste er schließlich landen. Kein Wasser weit und breit, nur Sand. Der Sturm peitschte ihm Wüstensand in die Augen. Er fühlte sich verloren. Alles tat ihm weh. Er suchte Schutz in einer Kuhle. Während er darin kauerte, spürte er dieses Krabbengefühl im Magen, die zwickende Angst und den ganzen Sand unter seinen Federn. Sobald der Sturm vorüber war, wollte er zurückfliegen. »Das schaffe ich nie bis Italien«, dachte er und schlief entkräftet ein. Als er am nächsten Morgen erwachte, hatte sich der Sturm gelegt. Ingo sah nur Sand um sich her. »Was mache ich hier?« fragte er laut in die Stille. Da piepste eine Stimme. »Also, wenn du es nicht weißt, ich weiß es jedenfalls nicht.« Erschrocken sah sich Ingo um. Aus einem Erdloch sprang eine Wüstenspringmaus. Sie stemmte die Fäuste in die Hüften. »Nun, sag schon, was macht so ein rosa Vogel wie du hier?« Ingo erzählte der Maus von seinen Plänen und wie der Sturm ihn überrascht hatte. »Wow, du bist ja ein richtiger Abenteurer,« staunte die kleine Wüstenbewohnerin. »Nein, bin ich nicht.« »Ich werde wieder zurückfliegen.« »Aber dein Freund wartet doch in Italien.« »Falls er überhaupt losgelaufen ist und jemals dort ankommen wird.« »Ja, das kann man nicht wissen. Aber falls er losgelaufen und dort angekommen ist, wird er auf dich warten. Und wenn du nicht kommst, wird dein Freund bitter enttäuscht sein, und das möchte ich nicht.« Da musste Ingo laut lachen. »Du möchtest nicht, dass mein Freund enttäuscht ist?« Genauso ist es, und darum fliegen wir weiter.« antwortete die Maus ernst. Sie kletterte auf Ingo, griff in seine Federn und versprach, ich halte dich unterwegs gut fest. Ingo war nicht sicher, ob sie mich oder dich gesagt hatte. Beides stimmte. Und obwohl nun eine Maus auf ihm saß, fühlte er sich im Flug nach Italien hundertmal leichter. Ein wackeliger Traum In der italienischen Stadt Venedig waren zwei Tiere miteinander verabredet. Ingo, der Flamingo aus Afrika, und Bert, das Pferd, das im Norden Europas lebte. Die beiden waren Freunde, aber getroffen hatten sie sich noch nie. Seit vier Jahren schon schrieben sie sich Briefe, die der Kranich ihnen zutrug. Darin standen eine Menge Geheimnisse. Es gab Dinge, die nur die beiden voneinander wussten. Wenn einer traurig war, konnte der andere ihn trösten, und wenn einer glücklich war, konnte er sein Glück teilen. Was das Glück bekanntlich noch viel größer macht. Aber niemand wusste bisher, ob Bert und Ingo es bis nach Venedig geschafft hatten. Nicht mal die beiden wussten, ob sie ihren Freund hier tatsächlich treffen würden. Ingo hatte in seinem letzten Brief geschrieben, dass er vom höchsten Turm der Stadt Ausschau nach Bert halten wollte. Auf diesem Turm saß Ingo nun, erschöpft von der langen, langen Reise aber sehr zufrieden mit sich und aufgeregt. »Was für eine wunderschöne Stadt!« sagte er zu seiner kleinen Reisebegleiterin der Wüstenspringmaus. »Schau mal, diese ganzen Wasserstraßen! Mein Freund Bert hatte recht. Überall ist Wasser und man kann tatsächlich mit Booten durch die Kanäle fahren. Siehst du irgendwo ein Pferd?« »Welche Farbe hat es?« fragte die Maus, als ob es überhaupt schon irgendein Pferd in dieser Stadt entdeckt hätte. »Keine Ahnung!« Ingo wusste nicht, welche Farbe sein Freund hatte. Die war ihm auch egal. Hauptsache, er schaffte es bis nach Venedig. Gerade wollte der Flamingo wieder denken, was für eine blöde Idee das doch gewesen sei, so weit zu fliegen, ohne zu wissen, ob es dieses Pferd namens Bert überhaupt wirklich gab. Da kam Bert angaloppiert. Ingo hatte ihn sofort erkannt. Und Bert hatte seinen Freund Ingo auf der grünen Turmspitze auch schon entdeckt. Mit wehender Mähne galoppierte er ein paar Tauben hinterher, die ihm den Weg durch die Gassen zum Marktplatz zeigten. Ingos Herz klapperte vor Freude, oder waren das Berzhufe auf dem Straßenpflaster? Der Flamingo hob ab und flog hinunter auf den Marktplatz. Stürmisch galoppierte ihm das Pferd entgegen. Dabei fragte es sich, wie es seinen Freund begrüßen sollte. Das Gleiche fragte sich auch Ingo. Sollte er dem Pferd einfach mit offenen Flügeln entgegenstürzen? Oder war das zu aufdringlich für den Anfang? Kurz bevor Bert zum Stehen kam, stolperte er über eine Dose und stolperte direkt in Ingos Flügel. Die Federn kitzelten das Pferd. Bert schnaubte durch seine Nasenlöcher und Ingo spürte den warmen Pferdeatem unter seinen Flügeln. »Guten Tag«, sagte Ingo etwas förmlich. »Guten Tag«, antwortete Bert und schnaubte nochmal. »Hattest du eine gute Anreise?« Da tropften Tränen von Ingos gebogenem Schnabel. »War's so schlimm?« fragte Bert besorgt. »Ich kann nicht glauben, dass du hier bist,« schluchzte der Flamingo vor Freude. »Und dass ich hier bin, kann ich auch nicht glauben. Tritt mich mal!« Bert gab seinem Freund einen kleinen Tritt. Die beiden bemerkten gar nicht, wie sich Menschen und Tiere um sie herum versammelten und tuschelten. Ein Pferd und ein Flamingo mitten in der Stadt? und wenn sie erst gewusst hätten, wovon Pferd und Flamingo und Venedig träumten. Erstmal aber wollten sich die beiden ein wenig ausruhen. Im Park begaben sie sich in den Schatten der Bäume und schauten sich an. »So siehst du also aus«, sagte Bert, und Ingo sagte, »und du siehst so aus.« »Du bist wie deine Briefe. Ich habe mir dich genauso vorgestellt«, sagte das Pferd. »Ich habe mir dich auch immer vorgestellt«, sagte Ingo und fügte dann selbst erstaunt hinzu, »eigentlich sogar noch, bevor du mir Briefe geschrieben hast.« »Da haben sich wohl zwei gesucht«, piepte plötzlich eine Stimme unter Ingos Gefieder. »Und gefunden«, piepte es in Berts Mähne. Ein wenig beleidigt, dass die kleinen Reisebegleiterinnen einander noch gar nicht vorgestellt worden waren, kletterten die Mäuse hervor. »Oh, Entschuldigung«, sagte Ingo und gab zu, dass er sich bestimmt nie bis nach Italien getraut hätte, wenn ihn die Maus während des Fluges nicht ganz festgehalten hätte. Und auch Berts Maus verriet, ja, ohne mich wäre er hier nie angekommen. Aber jetzt sind wir hier, wieherte Bert, und jetzt wird endlich Boot gefahren. Pferd und Flamingo liefen mit den Mäusen an Bord zum Kai, wo die langen Holzboote an- und ablegten. Am Ufer warteten zahlreiche Leute. Sie alle hatten einen ähnlichen Traum wie die Tiere. Sie wollten in den Straßen von Venedig Boot fahren. Ingo und Bert warteten eine ganze Weile. Immer wenn sie an der Reihe und kurz davor waren, an Bord zu gehen, drängelte sich jemand an ihnen vorbei. Und dann noch einer. Noch zwei. Jemand schob Ingo zur Seite, jemand anderes kroch unter Bert hindurch. Es könnte sich wirklich niemand vorstellen, dass ein Flamingo und ein Pferd auch mal mit einem Kahn fahren wollten. So ging es, bis Ingo die Geduld verlor. Er schlug kräftig mit den Flügeln und flatterte über alle Köpfe hinweg auf eines der Boote. Der Bootsführer fuchtelte sofort mit dem Ruder nach ihm und rief, »Ravia, hier! das ist eine Gondel und kein Tierpark!« Da wurde Bert nervös. Er schnaubte und scharrte mit den Hufen. Die Leute, die bereits auf dem Boot saßen, kletterten sicherheitshalber schnell wieder an Land. Sogar der, der das Ruder in der Hand hielt, nahm aus. Der Flamingo war begeistert. »Was für ein herrliches Gefühl, auf dem Wasser zu sitzen!« »Komm, Bert, dein Platz ist noch frei!« Das Pferd nahm Anlauf und sprang von der Kaimauer mitten ins Boot. Aber weil das Boot Pferde nicht gewohnt war, begann es hin und her zu schaukeln. Bert war auch keine Boote gewohnt. So schaukelten sie gemeinsam und das Ganze wurde zu einer sehr wackligen Angelegenheit. Ingo, Bert, Mäuse und Gondel schaukelten immer mehr und immer stärker, bis das Boot plötzlich zur Seite kippte und Bert ins Wasser plumpste. Sofort kam ihm Ingo zur Hilfe geflogen. Aber Bert war ein guter Schwimmer, wie jedes Pferd. Gemeinsam versuchten sie nun, das gekenterte Boot wieder aufzurichten. »Ich lasse unseren Traum nicht untergehen«, keuchte Ingo. »Ich auch nicht. Wir werden mit diesem Boot fahren«, schnaufte Bert. Die Möwen, Tauben und Enten wunderten sich zwar über diese zwei schrägen Vögel in ihrem Kanal, schauten aber nicht lange zu, sondern packten mit an. Venezianische Vögel sind nämlich sehr hilfsbereit. Gemeinsam schafften sie es, das Boot wieder in die richtige Position zu drehen. Und so saßen an diesem Nachmittag tatsächlich ein Pferd und ein Flamingo in einer Gondel und schaukelten durch Venedigs Wasserstraßen. Und wer genau hinsah, der erkannte, Das Ruder hatten zwei furchtlose Mäuse übernommen. Gekonnt steuerten sie den Kahn durch die engen Kanäle der Stadt. Ingo rückte nah an Bert und legte glücklich einen Flügel um seinen Freund. Auf den Brücken und am Ufer standen viele Menschen und fotografierten ungläubig, was sie da sahen. So konnte dann später auch niemand sagen, dass das alles bloß ein Traum gewesen war. Abschied ist ein schweres Pferd. Das Aufwachen gehört zum Träumen dazu, wie die Farbe rosa zu einem Flamingo oder ein paar Fliegen auf dem Hintern eines Pferdes. Anders gesagt, wenn man irgendwo einsteigt, dann muss man irgendwann auch wieder aussteigen. Das wussten auch die Freunde Ingo, der Flamingo, und Bert, das Pferd. Gerade saßen sie noch in einem Boot und ließen sich durch Venedigs Wasserstraßen treiben, Am besten gefiel es ihnen, unter Brücken hindurchzufahren oder wenn kleine Wellen kamen und das Boot zum Schaukeln brachten. Dann hielten sich Flamingo und Pferd lachend aneinander fest. Beide hatten eine lange Reise auf sich genommen, um gemeinsam in diesem Boot zu sitzen. Aber nun wurde es Zeit, das Boot wieder zu verlassen. Schließlich waren Bert und Ingo nicht die einzigen, die von einer Bootsfahrt durch Venedig geträumt hatten. Es standen noch viele Menschen am Ufer und warteten darauf, dass auch sie eines der Boote mitnahm. Nein, niemand konnte ewig in einem Boot sitzen bleiben und Bert hatte auch Hunger. Der Boden schwankte noch, als die beiden Tiere wieder an Land waren. Schweigend liefen sie nebeneinander her. »Wohin gehen wir jetzt eigentlich?«, fragte Ingo nach einer Weile. »Ich weiß nicht«, antwortete Bert. Er wollte einfach nur mit Ingo umhergehen und nicht weiter darüber nachdenken, wohin. Vielleicht wollte er bald Pizza essen, aber dann weiter umhergehen. Mit Ingo. Doch der blieb stehen und sagte, wollen wir wieder nach Hause? Bert nickte. Ja, er wollte gerne wieder nach Hause. Am liebsten mit Ingo. Aber sein Zuhause war in Afrika, an der Flussmündung, wo die Sonne abends oft tiefrot schlafen ging und mit ihr all die vielen Flamingos, die Ingo vermisste. Und Berts Zuhause war im Norden Europas, auf der duftenden Wiese, auf der er mit den Schmetterlingen Fangen spielte und stundenlang mit den Schafen und Ziegen über das Leben redete. Er spürte schon, wie er das Meckern der Ziegen vermisste. Es wurde Zeit, sie wiederzusehen. Aber für Ingo wurde es auch Zeit, seine große Familie wiederzusehen. »Kommst du mit zu mir?«, fragte der Flamingo. »Ich lebe am Wasser und wir könnten ein Boot haben.« »Oder kommst du mit zu mir?«, fragte Bert. »Bei uns fällt im Winter Schnee. Wir könnten Schlitten fahren. Das macht irre viel Spaß.« So ging es eine Weile hin und her. Natürlich wollte Bert mit Ingo nach Afrika, und genauso gerne wollte Ingo auf die Wiese mit Bert, aber gleichzeitig wollte auch jeder wieder zu sich nach Hause. Gehen wir vielleicht am besten dahin, wo wir hergekommen sind, schlug das Pferd schlussendlich traurig vor. Und dann schreiben wir uns weiter Briefe, die der Kranich uns auf seinem Flug bringt, sagte Ingo leise. Das war doch schön, und das könnten wir gar nicht mehr tun, wenn wir irgendwo zusammen wären. Mit einem drückenden Apfelgefühl im Hals und einem zwickenden Krabbengefühl im Magen versuchten sie, sich in die Arme zu nehmen. Ingo bekam dabei fast keine Luft mehr, denn Bert war sehr schwer und hatte ihn sehr lieb. Am anderen Ufer des Kanals standen Hand in Hand zwei winkende Mäuse. »Und kommt uns bald mal wieder hier in Venedig besuchen«, riefen sie. Ingo steckte nochmal seinen Schnabel in Berts Mähne, Und Bert zupfte sich eine rosa Feder aus Ingos Kleid, die er sich hinters Ohr steckte, dann machten sie sich auf den Rückweg. Der war sehr lang. Oh, aber wie war die Freude groß, als Bert zurück auf der Koppel war. Genauso groß war die Freude, als Ingo zwischen all seinen Freunden und Verwandten am Flussbett landete. Alle wollten wissen, ob es Venedig gab, ob es den Freund gab, ob es Wasser in den Straßen von Venedig gab und was es denn sonst noch alles so auf der Welt gab. Aber auch wenn Ingo von unzähligen Flamingos umringt war, so fühlte er sich oft wie allein in einem wackeligen Boot. »Das ist doch ganz normal, dass du deinen Freund vermisst«, versuchte ihn sein Onkel zu trösten. »Man gewöhnt sich daran.« Ingo hoffte es. Bert versuchte auch, sich an das Vermissen zu gewöhnen. Aber den ganzen Tag fehlte ihm etwas, als würden Äpfel keinen Geschmack mehr haben. Es war egal, ob die Wolken interessant aussahen oder eine Hummel einen guten Witz summte. Es war Bert alles egal, wenn er die Dinge, die der Tag ihm schenkte, nicht mit seinem Freund teilen konnte. »Ingo, Ingo, Ingo«, meckerten die Ziegen, »früher waren wir auch mal deine Freunde.« »Aber das seid ihr doch immer noch«, sagte Bert, »wäre ich sonst wieder nach Hause gekommen?« Als endlich der Herbst kam, kam auch endlich die Post. »Mein liebster Ingo«, begann Bert seinen Brief und Ingo beendete seinen Brief mit »Dein bester Freund, der gerade mit den Füßen im Schlamm versinkt.« »Der im Schlamm versinkt?« Erschrocken ließ Bert den Brief fallen. Sein Freund war in großer Not. Auf keinen Fall durfte er im Schlamm versinken. Sofort galoppierte er los, den ganzen Weg bis nach Afrika. Zwischen den Kontinenten musste er auf eine Fähre steigen. Wann immer es ging, nahm er den Bus oder den Zug. Bert fuhr und rannte, bis er am Horizont einen langen, breiten, rosafarbenen Streifen erblickte. Ingo hatte ja noch mehr Freunde und Verwandte, als er sich jemals hätte vorstellen können. So viele Flamingos standen mit den Füßen im Schlamm des Flussbettes. An Bert's Bauch zwackte es. War Ingo schon im Schlamm versunken? Es zwackte und zwackte, bis er merkte, dass tatsächlich Krebse munter an seinem Bauch herumturnten. Plötzlich flatterte ein Flamingo auf und rief »Da bist du ja endlich!« Kein Zweifel, das war Ingo. Es ging ihm gut. Glücklich stürzten sie aufeinander zu. Ingo zeigte Bert, wie schön es war, mit den Füßen im kühlen Schlamm zu stehen, während die dunkelorangene Sonne zu Bett ging. Ja, es war schön. Aber auch ganz schön heiß in Afrika. Schon bald vermisste Bert seine frische Wiese, aus der morgens herrlich kühle Luft stieg. »Dann komm ich mit zu dir!« schlug Ingo vor. So machten sie sich gemeinsam auf den Weg, den ganzen Weg zurück nach Nordeuropa. Ingo flog, Bert nahm den Bus und viele Kilometer legten sie gemeinsam in einem Eisenbahnwaggon zurück. »Da seid ihr ja endlich!« meckerten die Ziegen und taten so, als sei ein rosa Vogel, der mit so langen Beinen auf ihrer Wiese herumstarkste, nichts Besonderes in Nordeuropa. »Ja, und ihr seid auch noch da!« freute sich Bert. »Wo sollen wir denn sonst hin?« blökte ein Schaf. Ach, Bert hatte sie alle so gern. Wie man sich denken kann, wurde es dem Flamingo bald schon zu kalt im Norden und an den Geschmack von Äpfeln und Klee konnte er sich einfach nicht gewöhnen. Dann bringe ich dich wieder nach Hause, sagte Bert, und so machten sie sich auf den Weg nach Afrika. Nach einer Weile wollte Bert zurück in den Norden. Ingo schlug vor, ihn zu begleiten. Dann müssen wir uns nicht verabschieden. Du bist immer so schwer. So ging es weiter und weiter. Bis heute. Es geht hin und es geht her. Manchmal treffen sie unterwegs den Kranich. Manchmal machen die Freunde auch Urlaub vom bringen. Dann bleiben sie ein paar Tage in Venedig und fahren dort gemeinsam Boot. Ihr hörtet Bert das Pferd und Ingo der Flamingo von Ariane Grundis. Gelesen von Florian Lukas. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.